0: Vítejte pri počúvaní 9. epizódy nášho spolkastu. Dnes sa veľmi tešíme, lebo nahrávame v krásnom prostredí vo Veľkej Lomnici a ďakujeme veľmi pekne nášmu hostovi, že nás privítal u nich doma. Dnes tu máme pri sebe blogerku, influencerku, modnú guru Stepfit Fashion, Barbaru Semanovú. Ahej, Ahoj, Barbúrka. Ahojte. Ahoj. Ja sa chcem rovno opýtať, že ako si sa vôbec dostala k k blogovaniu a k móde a k týmto všetkým veciam? Myslím si, že začalo to výchovou. Moja mamina mala butik,
2: kde vlastne predávala outletové oblečenie, že firmy, ktoré nejaké veci nepredali, tak to doniesli k nej a ona to potom buď opravila, prerobila, mala to ešte v živine, keď sme žili. A potom... Ja som tak od malička, myslím si, že mala rada módu mala som k nej blízko, rada som sa parádila. Asi prirodene, ako niektoré dievčatá to tak majú, že sa radi parádia, tak ja som bola v tejto skupine a ten blog, to som začala riešiť, keď sme dostali domov počítač, taký ten obrovský a prišiel internet a vlastne moji bratia ja viem, že tam mastili nejaké hry a ja som vtedy zistila, že existujú blogy. A už vlastne to som bola na základnej škole. Som si vtedy začala uh, kresliť po lavici. Všetci sme si kreslili po lavici. Som si začala kresliť, že ako by sa to mohlo volať Rusko. A viem, že ja som mala vtedy ešte veľmi veľké základy v angličtine, že to ste brit fashion vlastne ono sa to nepoužíva ako fráza nikdy, hej. Ale ja som si vtedy nejakou tou mojou lámavou angličtinou pozbierala tento názov a začala som si kresliť a predstavovať, aká to bude značka. A možno aj tým podľa mňa to vzniklo, že uh, napríklad u nás v škole ja som od malička nosila strojček, mala som krátke vlasy, nebola som nejaké takéto vyparádené dievča, ale v srdci som strašne taká chcela byť. A... A keby keď som povedala v triede, že ja budem raz modelka a blogerka, tak všetci na mňa pozerali, že čo, že proste ty. A, a ja som len ako keby ostávala v tom, že snívam o tom a že verím, že to príde a potom, keď sme začali mať už doma internet, tak som vlastne sa naučila robiť fakt, že prvé logo som si nakreslila cez kicár. všetko som si to musela sama proste, cez ten blog spod, alebo aká tam bola ta stránka, všetko som si to tam hádzala, vytvárala som si, ešte také tie fotky, kde bolo všetko čierno biele a len moje modré oči tam svietené, tie som vymodrila a vlastne úplne začiatky, že všetko som si robila úplne sama a tak to potom postupne vznikalo, postupne Vznikal aj ten nápad toho loga, že to bude vlastne motýl, lebo presne keď som sa zamyslela na tou značku, tak som si vravela, že ja som bola ako keby taká husenica, ktorá, ktorá ako keby vedela, že, že chce byť ten motýl a mala to v tom srdci, že proste chce prinášať tú krásu, či srdca alebo aj vonkajšiu krásu pre ženy. A snívala som tak od začiatku o tom, že vlastne som sa našla ako keby v tom obraze motila. A teraz najnovšie logo, čo mám, tak to vytvoril môj manžel a s neho som úplne najviac značená, lebo ten motyl, keď sa na ňo pozriete v tom logu, je zároveň ako keby aj človek. Že to ako keby vidno v tom logu, že, že som to ja, ale zároveň je to ten motil, za ktorého sa ja ako keby momentálne... Nie, že vnímam sa ako motil to je blbosť, ale... <laughs> <laughs> že ako keby je to taký ten obraz, ktorý mi pripomína ten môj vývoj. Ten vývoj motýla je také niečo, čo pripomína to, čo som si ja prešla v živote.
1: Hovoríš aj o, v blogu o tom, že, že ten blog nemá byť odzrkadlením len tvojej módy, ale často, alebo ideálne aj módy tvojho srdca. Ono je to také zaujímavé, mm-hmm. že asi to vychádza aj z toho, aké máš vnútro a aké máš hodnoty a čomu naozaj veríš. Mohla by nám trochu viac o tom povedať?
2: Jasné. Ja si myslím, že žena m- celý život prechádza takým tým Uh, tou fázou sebaprijatia. Je to, je to, myslím si, že taký prirodzený proces pre ženu si pri, prejsť nejakým sebaprijatím. A pre mňa to bolo tiež niečo také, ale musím povedať, že mňa vlastne maminka od malička brávala k Salesianom a ako keby všepovala do mňa také tie fakt hodnoty, že, že som vedela, že vždy Boh je na blízku a ako keby sa mi nikdy tými obdobiami neprechádzalo nejako ťažko, lebo som vedela, že proste je tam aj Boh a vždy som to chcela dávať aj ďalej ľuďom, že že som sa snažila práve do tých článkov dávať niečo viac, ako len opisovať to, čo mám na sebe. Jasné, že podľa mňa je dôležité opísať aj to, čo mám na sebe, lebo keď sa venujem môde, tak je to dôležité, ale vždy som tomu venovala jeden, dva oceky a potom vlastne som ako keby písala práve o tej môde môjho srdca a o tom, že, že, že ako modlitba mení môj život, alebo alebo možno to nemuselo byť vždy spojené s kresťanstvom, ale možno aj s nejakým konkrétnym rozhodnutím v mojom živote, ktoré prišlo, hej, keď som si prešla nejakým vzťahom, alebo niečo, čo som pochopila, že OK, toto nie je moja cesta. A, a možno niekto sa bojí odísť nejakého vzťahu, lebo, lebo proste má strach a možno práve tento článok kde, a ja som sa bála, ale urobila som ten krok odvahy a bolo to dobre, tak to niekomu môže pomôcť. Takže sa snažím ako keby tam zdieľať to svoje vnútro. Aj keď veľakrát mi ľudia hovoria, že či nejdem príliš s kožou na trh, tak e, ja som toho názoru, že, že myslím si, že v dnešnej dobe je dôležité, aby niektorí ľudia sa nebali ísť s kožou na trh. Že jasne nemôžeme teraz úplne všetci všetko zdieľať, ale myslím si, že na tom internete je príliš veľa vecí. A a chybajú tam aj také hodnotné nejaké. A to sa snažím vytvárať. Neviem, či sa mi to vždy
0: zdarí, ale snažím sa. <laughs> a tá oblasť tej mody v tom všetkom, uh, nemáš pocit, že je, že je to taká márnosť? Že ako keby keď sa snažíš pretlačiť alebo nejako prezentovať to, že to vnútro je naozaj dôležité, mm-hmm. tak potom či ten vonkajšok ako keby v tom kontraste nie je taká márnosť alebo niečo, čo, na čom nezáleží vlastne? Mm-hmm.
2: To si nemyslím. <laughs> ja si myslím, že uh, ja vnímam moje telo ako dar od Boha. Ja si myslím, že on mi ho dal tu na zemi, takže že proste toto je telo a staraj sa o ňo. A myslím si, že mi nepovedal, že staraj sa len o ducha. Keď ma dal do tohto tela, tak, tak si zároveň myslím, že, že mojou úlohou je starať sa o to telo. Samozrejme, niekto to má viac, niekto to má menej a je to úplne v poriadku. Ale som presvedčená o tom, že je dôležité, aby sme si večer a ráno umývali zuby, alebo, proste, alebo sa obliekali, keď je zima, alebo cvičili pravidelne a, a stravovali sa dobre. A mm, ja si myslím, že aj to oblečenie alebo obliekanie a staranie sa o seba je pre ženu také, mm, také, také niečo príznačné. Hlavne ja to vnímam teraz aj ako manželka, že, že ja keď sa ráno zobudím, tak proste jedna z mojich vety, ktorú chcem, je pačiť sa sama na sebe, ale zároveň proste byť stále atraktívna pre svojho manžela. To je, to je jedna z vecí, na ktorých mi fakt záleží každý deň a myslím si, že aj preto je to pre mňa také blízke. Tak, a, a zároveň aj Poteším tým toho muža, takže to nie je márnosť. <lým> lepší deň môjmu manželovi to je super.
1: <lým> s mnohými tými vecami a s vystavovaním kože na trhu v úvodzovkách sa spája aj taká akási pozornosť za nejaký taký zvláštny fenomén, ktorý možno badať a.k.a. hejterstvo na internete. A neviem, či ty si mala nejakú takú skúsenosť, ale ono dá sa, dá sa nájsť, že ľudia si radi kopnú do hocikoho. Ako si to zvládala, keď také, čo si bolo?
2: Ja si myslím, že raz som to fakt nezvládla. Raz, raz som zažila taký, taký, taký veľmi silný moment v mojom živote, kedy som si uvedomila, že... že že možno nie na všetko je moje publikum pripravené a že nie úplne všetko môžem zdieľať lebo potom to môže byť použité na niečo zlé a tým pádom sa ako keby vytráca to, čo ja chcem prinášať. Ja nechcem prinášať to, aby ľudia boli pobúrení z kresťanstva. Nechcem prinášať to, aby aby zrazu tí ľudia, ktorí možno neveria v Boha alebo veria v niečo iné, aby boli pobúrení mnou. Takže Raz som to neodhadla a potom som sa s tým uh, veľmi ťažko vysporiadávala. Myslím si, že mi to trvalo asi taký týždeň uh, preplakaných noci. Ale ináč, ináč uh, som ako keby nejaké haty k môjmu outfitu, tak... Ja som to vždy tak s ľahkou hlavou brala. Ja neviem, ja som z 8 súrodencov, takže ja som zvyknutá na to, že niekto príde a poviem mi, vyzeráš hrozne, že <laughs> pre mňa to je normálne proste, že tak sa ti nepáči. <laughs> ako keby v tomto mám šťastie, že mám veľkú rodinu a, a stretla som sa s kadečím pri, pri mojom ako keby dospievaní. <laughs>
0: Patrik už spomínal, že k tomu všetkému patrí aj to, že vlastne je veľmi veľa pozornosti na tebe uh-huh. a že ako to zvládaš vôbec takú pozornosť alebo neviem, si nejaký extrovertnejší typ alebo introvertnejší typ? Uh-huh. Ja
2: si myslím, že ja som extrovertný typ. Že keď sa ma niekto opýta, či som introvert alebo extrovert, introvert som možno, keď idem do manželovej práce ich pozdraviť alebo sa zoznáviť alebo idem do nového prostredia, kde, kde to fakt nepoznám, tak, tak sa hambím, prirodzene, ale n- nemám problém sa s ľuďmi otvorene rozprávať. Takže ja sa vnímam ako extrovert. A s tou pozornosťou m- si myslím, že som taký problém ja nejako nemala. Že v prvom rade ľudia ma vňa- viac vnímajú na internete, čiže oni ako keby keď mi niečo napíšu, tak jedna niekedy si sadnem a odpíšem im. že To nie je teraz, že na ulici by ma niekto otravoval, alebo, alebo také niečo. Ale keď sa mi stála napríklad v Prahe, že prišla za mnou pomôcť Slačna, ktorá mi povedala, že sleduje môj blog, tak to pre mňa práve bolo pozbudzujúce. Ja, ja mám práve ráda také, že keď niekto mi povie, že sleduje môj blog a niečo mu dáva, tak vtedy sa ako keby z toho poteším, lebo je to pre mňa taká milá spätná väzba.
1: Ty si dosť silná na sociálnych sieťach, silná v zmysle počtu followovierov a všetky tieto veci. Mňa by zaujímalo, že či si to tak nejak prirodzene budovala postupne, alebo či je to... Skôr hobby, alebo niekedy, že si musíš povedať, že teraz cieľene idem to robiť, lebo na tom záleží a je to dôležité dnes, keď chcem sa prezentovať, tak to musím. Mm-hmm. A že čo to niekedy bolo aj naozaj také, že si sa musela premôcť.
2: Čo sa týka tej práce na mm, sociálnych sieťach, tak teraz, tento rok som na materskej, ako som to tam aj písala skôr, že tento rok tomu nechávam taký voľný priebeh. Predtým to samozrejme bolo o tom, že som aj plánovala nejaké uh, reklamy mojich príspevkov, alebo nebola som taká, že by som teraz naháňala tých followerov, to asi nie, ani by som si ich nikdy nezaplatila, alebo. Mne to nedáva zmysel. Ja mám rada, keď tam mám naozaj tých ľudí, ktorí to chcú sledovať. Aj to vždy hovorím, že ak máš výhrady voči môjmu blogu, stále mi môžeš dať unfollow a môžeme byť obidvaja spokojní, že nevôbec... Ja bych chcem, aby tam bolo naozaj to publikum, ktorému to niečo dáva, ktoré sa v tom nachádza. A samozrejme, boli chvíle, kedy sa mi nechcelo a musela som sa premocť, ale ja si myslím, že to je v každej práci, že... Ja som ten blog, je pre mňa vysnívaná práca, ale myslím si, že aj vo vysnívanej práci sa niekedy musíš prekonať k tomu,
0: že to potrebuješ robiť. To je úplne normálne. A ty vlastne počas toho, ako si vlastne intenzívne riešila tieto sociálne siete a blog, tak mala si vlastne aj nejaké platené spolupráce alebo tie bartery. Ako to vlastne funguje táto oblasť, ktorá je v podstate v úvodzúkach a dá sa z toho nejako výžiť? Alebo vôbec, uh-huh. ako funguje tento svet? Uh-huh.
2: Ja, že nie som momentálne v uh, hranici, kedy by mi to úplne pokrylo plat. Čiže samozrejme som aj pobrito mala robotu. Uh, viac sa mi darilo asi, keď som žila na Slovensku, lebo ako keby tu ma už značky ľudia poznali. Keď som prišla do Prahy zažila som taký ten moment, že fúha, ja si musím všetko budovať od začiatku. Lebo už zrazu nemôžem chodiť na slovenské eventy. Uh, nemôžem, nemôž- nechcem Nechcem brať slovenské značky. Ako keby beriem niektoré, ale nechcela som brať také značky, kde musím prísť na osobný meeting, stretnúť sa s tými ľuďmi, lebo je to komplikované, keď riešite napríklad nejakú kom- kozmetiku. A je nejaká firma alebo nejaká ad- agentúra, ktorá má viacero firiem pod sebou a vlastne zabezpečuje im tie sociálne siete, tak oni sa chcú s vami aj stretnúť a porozprávať a ja som si nevedela predstaviť cestovať Slovensko, Praha, Hore, Dole vieme, aká tam je tá ďalnica tak. a celkovo to cestovanie by bolo náročné, tak som potrebovala postupne to budovať zase v Prahe a tým, že som teraz odišla na matersku, tak sa to tak trošku pozastavilo. Beriem nejaké barter spolupráce, ale platené teraz neberiem. Ale myslím si, že určite, keď sa človek do toho oprie, keď to naozaj veľmi chce robiť a naozaj ho to baví a hľada spôsoby, tak sa dá úplne v pohode tým vykryť aj bežný príjem.
1: Si to už naznačila, že si teraz na materskej. Uh-huh. Keď si otvoríme tvoj blog, tak tam hneď prvý článok, ktorý svieti na titulke, je, že teda uh, sa trochu držíš vzadu kvôli uh-huh. kvôli materstvu. Je to také uh, celkom milé, uh, to rozhodnutie odísť z, z blogov. Ako, uh, prečo si sa vôbec takto rozhodla?
2: Práve preto, že túžim byť mama. Ja, uh, ja som v prvom rade, myslím si, že je taký veľký trend teraz pracovať popri dieťači, mať tú prácu a, a všetko to. A myslím si, že je super, ak sú mami, ktoré sa v tom nájdu a funguje im to. Ale napríklad mne bolo hrozně ľúto, keď som sedela, vedela som, že potrebujem dopísať nejaký článok a vedľa sa Mateo hral a len sa na mňa pozeral očami, že mama, venuj sa mi. A ja som... Uh, prestala som to zvládať. Jednoducho nechcela som, nechcela som byť ukratená o tento spoločný čas, hlavne v tom jeho rannom období, že uh, pre mňa bolo dôležité byť pri ňom teraz a možno keby mal také tie spánky, ktoré niektoré deti majú, že spia 3-4 hodiny, tak by som sa nad tým možno zamýšľala, ale to ma taký trošku uh, jemnejší spánok, by som povedala a aj podľa toho som sa prispôsobila. A vôbec mi to napríklad nerobilo problém, že najprv som si myslela, že zanechám ten blog teraz na rok, potom ani neviem, či vlastne budem pokračovať, že ešte nie som ani pevne rozhodnutá, čo bude ďalej. Rozmýšľam nad tým stále a a že či to nebude pre mňa ťažké a nebolo, lebo ako keby mm, ako keby tá láska k tomu synovi a k tomu tak viedla aj, aj k tomu, že chcem byť aj manželka a to je pre mňa strašne dôležité byť najprv teda manželka a potom matka a až potom všetko ostatné. Teraz to tak mám a
0: a ako zvládaš vôbec to materstvo, že ty si celkom mladá mamička, s dankom ste 2 roky manželia a prvé bábetko, je niečo, čo ťa prekvapilo alebo. Uh... Uh-huh.
2: <laughs> Prekvapil ma uh, naozaj nízky počet hodín spánku. <laughs> to fakt. Keď hovorí niekto, že vyspís, akým môžeš, vyspís, akým môžeš. Ale teraz myslím si, že ináč ináč, ma to nejako neprekvapilo v ostatných veciach a snažím sa to tak nejako zvládať. Jasné sú aj ťažké chvíle. Ale myslím si, že tým, že už mám nejaké tie rutiny, ja som veľmi rutínový človek, ja mám ráda proste, keď ničo funguje v nejakom kolobehu a, a opakuje sa to, a keďže aj jemu sa už snažím teraz vytvoriť nejakú tú spánkovú rutinu a všetky tieto veci, tak, tak čím ďalej je to lepšie a lepšie. Ale jasné, myslím si, že pre každú prvú mamu je šok všetko to, čo sa deje, každé to kichnutie a, a všetky tie veci sú proste pre nás nové, ale nič také, čo by ma nejako strašne šokovalo, že, že myslím si, že ani raz som nemala taký moment, kedy by som fakt, že to napríklad olutovala alebo také toto to sa mi akože nikdy nestalo. To som vždy veľmi vďačná za to, že, že ho máme, že, že máme také úžasné manželstvo, že máme úžasného syna a, a to sú veci, za ktoré ďakujem každý deň.
1: Ty si dosť tak vyznávala zdravý životný štýl, tak nie prehnanie, ale tak úplne normálne. Aj si sa snažila hýbať, žiť zdravo. A počas toho materstva a, a, a predtým aj tehotenstva, nejak ti to pomohlo v tom všetkom? To také nastavenie na to, mm-hmm. že, že mám tu čo si musím sa stále hýbať a nemala by som jesť bordel, lebo však mm-hmm. asi mi to mm-hmm. veľmi nepomôže.
2: Mm-hmm. Myslím si, že... Ako, že ak úplne praktické mám povedať, tak napríklad to, že v tehotenstve som jedla zdravo, tak mi aj doktorka potvrdila, že ma to naozaj nemá po pôrode žiadne vyrážky alebo nejaké takéto tie flačiky na tvári a všetky takéto veci, s ktorými je ťažké bojovať niekedy, tak ja ako keby som sa tomu vyhla. Uh, tiež si myslím, že to cvičenie mi veľmi, veľmi pomohlo pri pôrode, keďže som rodila skoro tri dni, tak uh, tá fyzická kondícia je veľmi dôležitá vtedy a mne to veľmi pomohlo a n- napríklad aj to, že keď sa veľa žien opýtam, aké majú spomienky na porod, tak je to väčšinou niečo negatívne. Ja, keď sa ma niekto opýta na porod, tak ja by som si ho krudne zopakovala týždeň po ňom, že pre mňa to bol fakt krásny zážitok, že keď sa ma niekto opýta na porod, tak ja si poviem, že wow, to bol tak krásny moment pre mňa, že, že naozaj na to spomínam s radosťou, čo je pre mňa úplne že zázračné a verím, že tomu pomohlo práve to, že som aj cvičila, starala sa o svoje čelo a zároveň aj to, že som to dozdávala Bohu. A to isté si myslím, že ma drží aj teraz, že nech je aj hoci ťažko, keď ma bolí chrbát alebo čokoľvek, tak ja viem, že keď si zacvičím, budem v pohode. Ja viem, že keď zdravujem, tak proste budem zdravá a nebudem chorá a nebudem musieť riešiť nejakú svoju nádchu a ešte aj svojho syna. Čiže celkovo si myslím, že ma to udržiava tak sa mať dobre.
0: A ako to bolo vlastne s tým cvičením počas tehotenstva? Lebo... teda mnohí z nás majú problémy cvičiť vôbec akože za netehotenstva, hej? Tak bolo to pre teba v pohode? Alebo si sa tiež musela tak rozhodovať, či to bolo ťažké, či už si mala ten návyk?
2: Pre mňa cvičenie v tehotenstve bola ešte väčšia radosť. Zo začiatku som sa hrozne bala, čemu nemôžem ublížiť. Ten, ten prvý trimester som veľmi jemne cvičila, to som naozaj bola zodpovedná. Ale potom som sa nebala ísť aj do nejakých náročnejších tréningov, lebo ja som to všetko konzultovala, že ako keby viem, čo môže cvičiť tehotná žena, čo nemôže cvičiť. A mňa to hrozne tešilo vždy, lebo do toho Mateo vždy kopal, tak ako keby sme to tak spolu prežívali. A... Ja som sa k cvičeniu nikdy nemusela nejako predsviečať. To je asi u mňa také, že je to taká moja vášeň. To ako tá moda a zdravý životný štýl a to cvičenie, to sa som nesia ako keby celý život, že ja som od malička cvičila gymnastiku, hrala volej, bal, venovala som sa týmto veciem. Takže ja som jeden z tých šťastných ľudí, ktorí sa k tomu nemusí nejako extra teraz motivovať, by som povedala.
1: Wow. Wow. <laughs> <laughs> uh... Pre mňa je to tiež, tiež trochu šialené, keď si predstavím, že máš manžela, máte spolu syna, zvládaš všetky tieto veci, starať sa o rodinu, ja neviem, zacvičiť si, starať sa trochu aj o seba aj počas materskej dovolenky.
2: Práve podľa mňa tým, že som vypustila tú robotu, vtedy to bolo náročné, ale tým, že som vypustila tú robotu, tak vlastne vždy, keď Mateo spí, tak ja mám ako keby taký self-care time, že môžem sa proste postarať sama o seba, môžem si zacvičiť. Väčšinou to je tak, že on keď má ten ranný spánok, tak vtedy cvičím, lebo viem, že už po obede sa mi nechce a nevládzem, viem, že do obedu sa mi cvičí lepšie. A vždy, keď má zaspirá, no tak ja ani nerozmýšľam nad tým, či sa mi chce alebo nechce. Proste sa predlečím a idem cvičiť. A myslím si, že vtedy to funguje, keď už si človek nahodí nejaký ten rytmus a, a ide. A, a nerozmýšľa tak strašne nad tým, či sa mi chce cvičiť, či sa mi nechce a čo budem cvičiť. To je jedno. Proste obleč sa a cvič. A tedy to
0: funguje. A... Tým, že ty si silná na tých sociálnych sieťach, tak často pridávaš vlastne aj fotky rodiny, aj fotky matia. Uh-huh. Mnoho mamičiek uh, to rieši, že nechce pridávať fotky svojich detí uh-huh. alebo prípadne, keď ich aj pridá, tak neviem, nejakým dá nejakého smajlika, miesto tváričky uh-huh. a tak. Uh-huh. Uh, ty si to nejako riešila, že či pridávať fotky svojho dieťaťa, alebo nepridávať? Tak, keďže Mateo je syn aj moje
2: Danielov, tak samozrejme som to riešila s ním. Bolo to akože samozrejmosť pre mňa, že to dva, my dvaja musíme prebrať a v prvom rade my dvaja si to potrebujeme vyriešiť medzi sebou. A keď som sa ho pýtala, tak uh, jasné, že on by bol napríklad radšej, keby tam Azon nebol vôbec, kvôli opatrnosti, takej prirodzenej, ocovskej podľa mňa. Ale keď sme sa potom neskôr o tom rozprávali, ja som mu vravela, že pre mňa je to dôležité aj kvôli kontentu, akože aj kvôli tomu, že teraz si neviem predstaviť, že na každej tej fotke by bol smilík alebo tak. Normálne sme si to vydiskutovali a potom on mi vlastne len povedal ako keby nejaké opatrenia kvôli nejakej bezpečnosti, čo ja úplne chápem a keď mi to vysvetlil, aj vysvetlil mi dôvody, tak sme sa zhodli na nejakých veciach, ktoré ako keby máme v tom nejaké pravidlá lebo myslím si, že zároveň zlo tu existuje a, a ľudia si to môžu nejako použiť a, a zneužiť. Takže snažíme sa byť opatrní, snažíme sa dodržiavať nejaké kritériá, na ktorých sme sa dohodli a myslím si, že takto to funguje.
1: No, mamičik na materskej verím, že počúva náš podcast, keď majú čas. Ty si vravela, že tiež naš počúvaš aj kvôli tomu, že, že môžeš. Uh-huh. A a mnoho z týchto mamičiek zažíva často taký pocit vyčlenenosti z toho bežného kolektívu, že teraz uh, majú dieťa a musia mu venovať veľa času a nemôžu uh, sa, ja neviem, zúčastňovať všetkých aktivít, či už v spoločenstve, vo farnosti, mhm. alebo všetkých svojich voľnočasových vecí. A ako keby, že musia zo všetkého ustúpiť, čo je do istej miery aj prírodzená vec, mhm. ale do istej miery, neviem, či je úplne správne zavrieť všetko, Uh-huh. a nejak tak akože sa venovať vyslovene 24-7 iba tej rodine. Uh-huh. Ty to ako, ako prežívaš? Začala si ty niečo uh-huh. také, že, že si sa cítila taká vyčlenená, že, uh-huh. že bol tam nejaký taký pocit?
2: Uh-huh. Určite bol. My sme prvý pol rok, uh, Mateo mal nejaké také trošku ako keby len mierne bežné detské veci, ktor- ktoré, sme, ktoré nás trošku obmedzovali. Aj s tým jeho spaním to bolo také vždy náročnejšie. Takže ja som sa zo začiatku musela úplne odrezať a bolo to pre mňa veľmi ťažké. A a úplne chápem ženy, ktoré ktoré to tak majú a pre ktoré to tak je a majú pocit, že tam nie je na konci žiadne to svetlo, tak to svetlo tam je. Ja myslím si, že prvý polorok som mala taký celkom náročný v tom, že som sa musela dosť izolovať, nedokázala som si nič naplánovať, lebo sa mi veľmi rýchlo program zmenil, veľmi rýchlo som musela čokoľvek zmeniť ale myslím si, že s tým rastúcim som sa tie veci menia. A hlavne mňa v tomto veľmi podržal manžel, ktorému keď som povedala, že ja mám fakt pocit, že som už odrezaná a že, že vôbec ako keby nemôžem robiť veci, ktoré sú mojimi vášňami, tak on vtedy povedal, dobre, sadníme si a poďme si to naplánovať. A myslím si, že v tom je strašne dôležitý ten manžel, ktorý, ktorý vie podržať tú ženu v tom a, a je dôležité, aby bol vnímavý na tieto veci. Lebo ta žena... Ona prirodzene nechce dať všetko tomu dieťaťu. To, to si myslím, že to tak je, že tá žena by najradšej bola nosov s tým dieťaťom, ale, ale nemôže, lebo potom ona vyhorí. A je dôležité, aby na to myslela od začiatku, aby myslela na to, že, že sú tu aj jej vášne, ktorým sa potrebuje venovať. A u mňa to napríklad e, je fakt hranie na gitáre, alebo cvičenie, alebo ísť s kamarátkou niekde na nákup a... a a môj manžel to veľmi chápe, že fakt ma jeden, jednu sobotu ráno prekvapil a povedal, že mi ide kúpiť gitaru. Lebo proste vie, ako veľa to pre mňa znamená. Až mám zimom riavky, keď o tom hovorím, lebo, lebo to bolo pre mňa fakt taký moment, že som videla, že, že jemu záleží na tom, aby som sa držala tých vášni a aby, aby som ich naďalej vyplňala. A to si myslím, že to je dôležité, aby to každá mama nezabudla na to, že že čo ju baví a išla si za tým. Čo sa týka toho spoločenstva, tak tam to je zároveň také náročnejšie, ak to spoločenstvo ešte nemá veľa rodín, kde je to prispôsobené. Takže u nás to zatiaľ funguje tak, že sa snažím zúčastňovať aspoň tých takých menších skupiniek čo, máte, čo sú väčšinou rozdelené teda spoločenstva na menšie skupinky. Tam sa snažím byť, ale viem, že na tých veľkých, alebo na tých večerných chválach, ktoré bývajú, tak tam jednoducho nemôžem byť, lebo môj syn potrebuje spať. Ale snažíme sa, aby tam aspoň Daniel chodil hrať na bici, aj tu sa nie vždy podarilo, lebo tiež keď ma mali teploty, tak sa vlastne prispôsobí tomu.
0: Vlastne... Ako si sa ty dostala do spoločenstva alebo k takémuto životu, kde si uh-huh. začala napríklad fungovať, keď ešte si bola slobodná alebo, alebo ešte si nemalo rodinu? Uh-huh. No, najprv
2: od malička ja som chodila k tým Salazianom, tam ma viedla moja mamina, ale zároveň naša mama, ona chodila každý mesiac na chváli do Podolínca a ešte aj v Spiskej Belej fungovali také chvály. Tam to vtedy viedli Manželia a venglikovci už teraz. Vtedy ešte neboli Manželia, ja neviem, či už vôbec spolu chodili. Ale vlastne my sme chodili do Spiskej Belej na tie chvály s maminou. Vždy som tam zaspávala na lavíčke, nechápala som, prečo tam som. A to je zde v Bodolici, vpredu na tom koberci, to bolo proste moje miesto, kde som si pospala... Ale ako keby maminka ma k tomu viedla od malička. A potom tak uh, prirodzene keď som bola staršia, tak uh, som začala chodiť do vášca na Dašku. Tam som ju vlastne absolvovala. A potom som, mala, uh, som išla do Košic na vysokú školu postrednej A to som mala také trošku, ja to volám moja puberta, také trošku <laughs> nenajsvetlejšie obdobie v mojom živote. Ale myslím si, že to trvalo pár rokov. 4 roky asi a potom sa ma pán Boh tak na novo dotkol a raz, som, raz ma prišla pozrieť kamoška Lenka Slavkovská, ona je zo spoločenstva vlastne SP, prišla ma pozrieť do popradu, a tak sme sa spolu prechádzali po Lúke v zime a ona sa ma vtedy tak opýtala, počuj, ty nechceš robiť dobrovoľničku do Gazonu, A ja, že to sa dá. Že ja som ako keby vedela vždy, že chcem robiť dobrovoľničku, ale vedela som, že ja nesom taký ten typ, že sa zbalím a idem do Afriky. Že m, túžim byť blízko pri mojej rodine, mať ju možnosť navštíviť a tak. A vlastne tak som išla potom, som oslovila Jula a opýtala som sa či tam je tá možnosť a vlastne potrebovali dobrovoľničku, tak som tam nastúpila na rok a tým pádom som tam začala chodeje do spoločenstva SP a to bolo vlastne moje prvé spoločenstvo. A potom Z toho spoločenstva som vlastne, keď som sa presťahovala do Prahy, tam som začala chodiť do spoločenstva GIF.
0: Ty si spomínala aj to, že si chodila na tú dieceznú animatorskú školu, ktorú vlastne zastrešuje ZKSM. A my teraz v rámci 30. výročia nahrávame také videá a sa pýtame vlastne niektorých ľudí, ktorí boli na na animatorských školách, že, že čo im to dalo, či by to odporúčili. Tak rovno sa te tu aj teba chcem opýtať, že či by si odporúčila animatúrskú školu nejakú a prečo? Čo si tam zažila také? Uh-huh. Ja určite áno.
2: Mne, hlavne asi aj kvôli tým vzťahom, ktoré tam vznikli. Ja, napríklad Lenka, s ktorou sme sa tam skamarátili, by sme sa vlastne vôbec nemali radi. A to je pre mňa jedno z takých milých svedectiev, že, že práve na daške, kde sme museli byť spolu každý mesiac, tak to nejako tak prišlo, že, že teraz sme také kamarátky, zdeláme dosť rovnaké životy. Takže určite tie vzťahy. Mne to veľa dalo aj um, kvôli tým prednáškam asi. že Tie sa ma veľakrát dotýkali, vracala som sa k nim. Ale zároveň, keď už som končila ten druhý rok dašky, tak som začala ako keby tak trošku odbočovať aj s takým nie najlepším smerom. A ja si myslím, že no, ja som na ten posledný víkend, čo boli tie skúšky, ani neprišla. Lebo ja som tam hneď v pondelok po tom víkende maturovala. Takže tam to už bolo také so mnou zvláštne, ale myslím si, že Daške je úplne skvelá v tom, že si pozvaný do slobody, si pozvaný do slobody chváliť, nemajú problém sa ti tam venovať. Ja si pamätám, že mi tam pár chvalových akordov ukázali, ešte Peťo on, on to tam u nás mal. A bolo to pre mňa fakt také, taký dobrý čas aj na modlitbu. A taký duchovný rast, ale zároveň aj to, že, že stretneš ľudí uh, No napríklad ja som stretla hej, aj zo stredného Slovenska, lebo myslím, že aj z Bratislavy sme tam nejakých mali, Takže si ako keby vytvoríš také vzťahy.
1: Trochu si to už načrtla, že, že rozhodla si sa pre to dobrovoľníctvo v gadzone, mm-hmm. ale ty si vlastne predtým e, po škole ešte pár rokov aj pracovala. teda dobre viem. A ono je to e, tak trochu naopak v tom tvojom prípade, lebo väčšinou ľudia sa rozhodnú, že tak po škole, že idem dobrovoľníčiť a že potom už idem pracovať. Mm-hmm. A ty si to vlastne mala naopak. A čo ťa tak akože motivovalo k tomu, alebo prečo vlastne si nechala prácu a, a išla robiť dobrovoľníctvo, kde mm-hmm. z toho akože v úvodzovkách nemáš nič hmotné?
2: Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Podľa mňa preto, lebo som cítila, že, že som pyšná. <laughs> že, že u mňa rastla tak pycha s tým ako som pracovala, tak potom som začala mať aj takú dobrú pozíciu a mám pocit, že ma to vzdialovalo dosť od Boha, ale zároveň som potre- vedela, že, že Boh sa ma naozaj dotkol a potrebujem si s ním vybudovať taký pevný základ. A vedela som, že keď budem na tých miestach, kde som bola, tak sa mi to nepodali, lebo, lebo nemám na to vytvorené prostredie. A vedela som, že ja potrebujem ísť niekde, kde kde sa mi to možno nebude úplne páčiť, že nebudem dostávať plat, že zrazu budem musieť ísť možno zo, spojich, zo svojich úspor a, a možno budem musieť robiť niečo, čo mi vôbec nie je blízke. A ako keby tak trošku zabudnú na seba a, a dať Bohu najavo, že, že Bože, naozaj si túžim s Tebou vybedľovať pevný základ a, a túžim ísť za tým. A pre mňa, to boli, pre mňa to bolo dôležité urobiť to v takých reálnych krokoch, že naozaj zabudnú na to svoje pohodlie na chvíľu a, a, a myslím si, že to bolo jeden z najlepších rokov mojho života, to dobrovoľníctvo. Ja napriek tomu, že nie som nejaký vytvárny človek, tak Julo mi tam dal raz urobiť taký kríž, kde som musela lepiť malé zrkadielka. To teraz si na to pamätám, ako som to tam po nociach lepila. A, a hrozne ma ten čas naplňal. Ja by som v živote nepovedala, že nejaké vytvárne umenie mňa niekedy v živote naplní. A potom, keď som videla, že vlastne ten kryž bol použitý na pódium, na Godzone tour, ja som ani nevedela, že toto kde to bude, ako to bude. A zrazu som to tam videla v rámci programu a ja že, wow, Bože, na toto to si si ma položil, že to je také super. A zároveň ten čas toho lepenia tých zrkadielok bol vždy takou dobrou modlitbou. Že si myslím, že fakt to bolo veľmi významné pre mňa a dôležité.
0: A ako sú vlastne prežiť taký rok dobrovoľníctva, že ty si hovorila, že nedostaneš za to vlastne zaplatené, tak čo ako keby za to dostaneš alebo z čoho vlastne žiješ, že ako sa dá vyžiť pri tom? No ja som mala našetrené nejaké peniaze,
2: ktoré som vedela, že aj keď ich pravdepodobne, čo sa aj stalo, že ich miniem všetky, tak mi to vôbec nevadí, lebo som... Ja peniaze beriem tak, že oni boli sú aj budú. A keď proste ich budem potrebovať, tak si ich zarobím. A, a keď budem proste, a keď ich môžem, keď cítim, že ich mám na toto minúť, tak ich na to miniem. Že, že nemyslím si, že by to bola nejaká šialená emocia, alebo ne, nejaký rozmar, ale myslím si, že to bolo strašne dôležité v mojom duchovnom aj, aj ako keby osobnostnom vývoji. Takže ja som vedela, že ja tam potrebujem ísť a potrebujem do toho investovať tie peniaze. A tým pádom ja som zo začiatku žila z tých mojich tých potom vlastne my aj prispievali trochu na stravu ja som tam mala ubytovanie zadarmo lebo v Gadzun kancelárii, keď si dobrovoľník tak tam môžeš bývať čiže ja som vlastne bývala tam takže pod nájom bol ako keby vyriešený, dostala som nejaký príspevok na to, aby som si mohla kúpiť jedlo a ja to nepotrebuješ. <laughs> a musím povedať, že myslím si, že v tom období som bola nejaviac požehnávaná, akože aj také, že ľudia mi proste, ne, zrazu ma niekto pozval na večeru a ja som mala po ne luxusnú večeru a strašne som sa z toho tešila. Z takých maličkostí, ktoré sú proste pre niekoho bežné, tak pre mňa to bolo, že wow. A tak som si to užívala. <laughs>
1: Ja, ja by som sa chcel opýtať ešte takú, takú prekernú otázku, čo, či to aj ty tak máš, lebo Momo, aj naša pana, pani riaditeľka v ZKSM to tak často má, že, že čo sa týka uh, mobilu, taký život na hrane, že som to tak spozoroval u viacerých žien, že oni nechajú si ten mobil vybiť, že až 1% to mávajú. A ja som, ja som to nikdy akože nezažil na sebe, že, že ja mám akože 15 a mám pocit, že koniec a Momo, že... A. no, asi sa mi vybije telefon, už mám iba 1%, počka ešte to stihnem pozrieť. A ah, nestihla som. A mňa ide úplne z toho vychytiť, že, že ako to až tak ďaleko môže zájsť. Že ty to máš, ako nabíjaš si mobil pravidelne alebo často, alebo... Vieš čo, toto je fanny,
2: lebo uh, ja, ja som presvedčená o tom, že môj mobil je šťastnejší, keď ho úplne vybijem a úplne nabijem. A môj muž sa z toho smeje, Ta <tínsky> tá baterka tak nefunguje. A ja že, Určite on je spokojnejší, lebo to aj ja, keď som úplne vyčerpána a idem si ľahnuť, tak to je vtedy zaspím. A horazde, mm, ja mám asi pocit, že ten mobil je živá bytosť a on nie je, takže musím sa prikloniť na tú ženskú srano. No to tak, ale, ale pretože ja mám
0: v tento svoj príbeh. Zareho stan nechcem vzdať. Hej, ja ti úplne rozumiem. Až tak to neprežívam, ale si myslím, že keď je ten telefón naplno využitý až do posledného percenta, tak to má zmysel naozajú. Presne, je to tak. E,
1: ďalšia z, e, z takých vecí, s ktorou sme sa stretli, keď sme hovorili s manželmi, ktorí boli menej rokov manželia, že oni zažívajú takú zvláštnu skúsenosť, že... že problém s vetraním, že jeden z tej dvojice strašne rád vetra a strašne ano. rád otvára okno a jeden uh, má rád, keď je to okno zatvorené. A že nájsť ten súlad chvíru akože trvalo. V ste to nejak tiež takto máli? My sme
2: s týmto vôbec nemali problém, lebo my milujeme leto. Takže my by sme boli najšťastnejšie, keby som otvorila okno a bolo by tam more až 40 stupňov. <laughs> akože tak sme obidvaja naladení. Jediné, kedy sme sa na tom fakt hádali a to bolo vtipné, keď som bola tehotná, lebo vtedy je že strašne teplo stále. A on normálne v noci, proste to bolo oktobera, on spal s čiapkou. A proste protest, dal si šal čiapku. Jak to môžeš vetrať? A ja som v kus, ja som spal úplne, že v pyžáme. a musela som stále vetrať, lebo mi bolo stále teplo. Tak to som si rola. ešte že rodím v zime, lebo v týchto horučávach si neviem predstaviť, čo tie ženy robia, chudiatka.
1: Tak ďakujeme veľmi pekne. Mali sme tu dnes Barboru Semanovú z blogu Step by Fashion. Hovorila o môde. Ja som už ale bolo to veľmi zaujímavé, lebo hovorila viac o móde jej srdca. Hovorila o spoločenstve, o dobrovoľníctve. Ostávala len poďakovať. Ďakujem pekne.
2: Ráda sa stále. Ja Ďakujeme ďakujem za pozvanie. Ti.
0: Počúvali ste Spolkast. Aj dnešnú epizódu vám prinieslo ZKSM, Združenie kresťanských spoločenstiev mládeže ktoré pripravuje e-learningy, webináre a online inšpiratívne stretnutia. Viac sa dozviete na webe www.zksm.sk
1: Náš podcast nájdete v podcastových aplikáciách Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Všetky epizódy si môžete vypočuť aj na webe www.spolcast.sk, kde nájdete aj ďalšie pikošky z nahrávania. Sledujte nás na Instagrame spolkast.zksm a keď sa posnažíte, nájdete nás aj na TikToku.
0: Tešíme sa na stretnutie už o dva týždne. Do